0: Dio Lumen. Slovenské katolícké rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: slova sa aj dnes na druhú adventnú nedelu stretávame a verím, že aj v sile Božieho slova sa nám darí hlbšie prežívať tohto ročný adventný čas. Monsignor Marian Gavenda sedí už so mnou v štúdiu, vitajte.
0: Ďakujem pekne.
1: Majster zvuku Matúš Brila je tiež pripravený. Vy, milí priateľia, máte isto otvorené srdcia pre Božie slovo, takže si ho spoločne môžeme vypočuť.
2: V 15. roku vlády Cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúreji a Trachonitickom kraji a Lizaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána, a hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu. Počuli sme slovo pánovo.
1: Počuli sme si Evangelium podľa svätého Lukáša, ktoré čítala Eva Žilineková. Evangelista Lukáš nám už v prvých riadkoch ponúka historický kontext, kedy sa táto udalosť udiala. Otec Marián nám tie mená veľa nehovoria. Skúste nám približiť, kedy a v akom čase sa táto udalosť udiala a v akom kontexte Ježišovho pôsobenia.
0: My vidíme u Lukáša určitý zmysel pre zarámovanie veci do historického kontextu. Má to veľký význam, pretože sa tým chce povedať, že udalosť spás je veľmi konkrétna. Boh vstupuje do skutočných reálnych ľudských dejín. Tu by som ešte v rámci takého súčasného kontextu dodal, že podľa istého komentátora v skratke povedané dnes prebieha boj nie medzi dvomi nejakými systémami ideologickými, ale medzi dvomi knihami. A to je kniha od Multmana o Ježišovi Kristovi a kniha od Ratzingera, ktorú už dopísal a vydala ako Benedikt 16. Ježiš z Nazareta.
1: Kardinála Ratzingera, súčasného pápeža a jeho myšlienky všetci poznajú, ale poslucháči asi nevedia, kto je to Bultman a aká je jeho kniha.
0: To sú dva pohľady na Ježišov život. Bultman sa snaží dokázať a poukázať, že vlastne Ježiš ako je vykreslený v evaneliách je premietnutie predstáv prvotnej komunity teda ako by bola najskôr predstava a potom vytvorená osoba Ježiša opísaná v Evaniliách a ďaleka od nejakého historického Ježiša. Tým pádom by sa legalizovalo, že aj my si teraz môžeme naše predstavy zase sú iné, iný kontext a si utvoriť iného Ježiša podľa potrieb vlastných a situácií. No hlavne tá historická realita spásy, utrpenia, ktoré Ježiš prežil, by vlastne sa úplne vytratila. A preto aj pri takom veľkom návale práce aj v značnom veku, ktorý má súčasný pápež, si dal tú obrovskú námahu dotiahnuť túto knihu do konca, pretože je to naozaj dôležité poukázať, že Ježiš bol z Nazareta. Tým sa myslí to priezvisko pozemské. Volali ho Nazarecký, teda ten, ktorý z konkrétnej tej dedinky z rodiny z príbuzenstva, ktoré poznali súčasníci, tak odtiaľ pochádza poukázať. A zároveň je to Ježiš, mesiaš, ale boho človek, povedali by sme. Preto aj tieto zdanlivo údaje, len nejaké chronologické, majú aj teologický význam. Chcú okrem toho povedať, že aj Jeánovo vystúpenie, tak ako Ježišovo narodenie, sa udialo v tomto historickom kontexte. Lukáš tu používa siedmých panovníkov, čiže to je naozaj... Plnosť, podľa biblického chápania 7, čím chce povedať, že nadišla plnosť čas. A spomína najskôr svedských od cisára počínajúc, cisára Tibéria pokračuje regionálnymi správcami, teda keď bol Pilát miestodržiteľom a Herodes Tetrarchom v Galileji a potom za veľkňazov Kajfáša a Annáša. Je známe, že veľkňazom bol len jeden a bol to. Annaš, ktorý bol v rokoch 6 až 15 a potom od roku 18 až do roku 36 bol veľkňazom jeho zaď Kajfáš
1: Vráťme sa približne o 30 rokov pred touto udalosťou, ktorú ste spomínali a zaramovali do historického kontextu. Keď Mária navštívila Alžbetu, už vtedy sa spoznali teda Ježiš a Jan Krstiteľ, Jan reagoval v lone matky na Ježiša, ktorý bol v lone Marii. No, poznáme tú známu udalosť. Je to veľmi zvláštna udalosť, ako tento jav vysvetľuje teológia.
0: Vysvetľuje ho vlastne už samotné sväté písmo, Lukášovu evangelium, že naozaj to nebol nejaký pohyb v lone matky, ktorý by sa mohol vysvetliť prirodzene, ale že bola Alžbeta naplnená duchom svetým a radosťou zaplesalo dieťa. Čiže ona ako matka cítila naozaj ten radostný pohyb z príchodu Mesiáša. Mnohí to označujú, že to bola vlastne už Jánova Birmovka, čiže ako predchodca udalosti spásy, bol naplnený duchom svetým, lebo napokon všetci proroci boli poslaní a naplnení duchom svetým, to boli mužovia ducha. Či to už nazveme sviatosbyrumovania, to je možno už takými našimi slovami povedané, ale teda duchom svetým bol naplnený. A v tomto kontekste skôr je dôležité povedať, že matky, teda ženy, čakajúce dieťa, to dieťa je tak s nimi spojené a tak bytostne odkázané a nielen na výživu a vieme ako sa odráža keď tehotná žena fajčí alebo sa nezdravo stravuje že to prechádza a ovplyvnie zdravie dieťaťa psychológia vie veľmi dobre ako jej rozpoloženie hlavne to základné prijatie dieťaťa neprijatie, vzdor, stres ako pôsobia na psychiku dieťaťa, či bude stále či bude musieť rebelovať aby si dokázalo identitu. tu všetko sa už rozhoduje ale to dieťa už v lone matky má dušu a práve aj to zasvietenie Bohu a Božia milosť do dieťa prechádza cez matku. A toto je možno to aktuálne posolstvo stretnutia Márie s Alžbetou, naozaj matky sú tým kanálom Božej milosti pre svoje dieťa, ktoré nosia napokon nielen pred narodením, ale aj po narodení. Tak ako potrava ide cez matku, má ísť aj Božia milosť. Byť si toho vedomí.
1: V dnešnom evaníliu sme počuli, zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom. Skúsme sa zamyslieť nad tým, prečo bol vôbec Ján na púšti, prečo išiel na púšť, o jeho pobyte, čo tam vlastne robil a kedy na púšti a pri akej príležitosti zaznel Boží hlas nad Jánom. Ako si to my, obyčajní ľudia, môžeme vysvetliť? O čo tam išlo?
0: Naozaj to je vážna otázka a skrýva množstvo podotázok. Vieme, že Ján Krstiteľ žil na Pustatine, čo neznamená púšť, ale puste miesta, alebo vyslovená púšť, tam sa nedá trvalo žiť, ale aj ľudská púšť začína kúsok na Dudolím Jordánu a vieme, tam bol aj Pán Ježiš pokrstený a sám duch hnal do pustatiny na puste miesta. Takže to bol hlavne život v samote tej ľudskej púšte, kde aj doteraz žijú prostred púšte Beduíny, majú svoje stáda, ktoré neviem si predstaviť z tej zoschnutej trávy, ktorá vyrastie len v priebehu niekoľko týždňov, sa hovorí, že púšť vtedy zakvitne. Potom zoschnia a to sú jednotlivé stebielka, kde tie ovečky a si nájdú tú minimálnu potravu. Toto je ľudéska púžde sú občas pramene, ktoré tečú napríklad údolie Vadykel, ktoré od Jeruzalema skoro paralelne s cestou, čo zastupuje do Jericha, preteká jedným údolím. Tak tam niekde sa Jan podľa tradície pohyboval. Či mal kontakt aj s komunitou v Kumráne, o tom sa uvažuje, pretože vlastne len po roku 1947 sa objavili najskôr známe kumránske zvytky a potom sa vykopal vlastne celý kláštorný komplex, keď to povieme našimi slovami a našli sa aj pravidlá komunity SNO, ktorí žili v Kumráne, tak tam vidíme určité paralely s tým, ako Ján ohlasoval Mesiaša, ktorý vyčistí to humuno, pripravuje už izraelský národ na vlastne posledný súd, tu sú určité paralely. No ale zas je tu aj samo sebou to jasné poslanie, ktoré tu lukaž uvádza, na neho zostúpilo Božie slovo. Zase to nejak tak len polučťovať. To nehovoril nič ne len čo sa naučil v kumráne, ako niektorí autory sa snažia to sprofanizovať, tak potom už by nebol božím hlasom, ktorý volá v božom mene. Obráťte sa, konajte pokánie a tak ďalej. Tam vidíme, že to je cita dizajáša. Ale by bol len človekom, ktorý niečo prebral, hlasa ľudskú náuku. Čiže už aj táto veta úvodná po časovom zarámovaní skrýva úžasne veľa posolstiev.
1: Jan žil v pustatine, v púšti, čo znamená púšť, možno v kontexte biblickom, ale aj praktickom.
0: Jednak v púšti sa človek dozvedá a musí si priznať pravdu o sebe a pravdu o Bohu. Pravdu o sebe, že je naozaj, ako hovorí žalm, ako kvapka nie vo vedre, ale na vedre, teda len taký zavesený a môže kedykoľvek tá kvapka padnúť a sa strati alebo prach na závaží, teda niečo veľmi krehké, nepatrné, to je pravda o človeku. Ale pravda o človeku je aj, okrem toho, že je úplne bezmocný, zároveň aj túžiaci po Bohu. Na púšti, práve v tom absolútnom nedostatku a odkázanosti na Boha si človek vlastne môže uvedomiť to podstatné, že on potrebuje Boha. A nielen ho potrebuje, aby prežil, aby Boh zoslal dážď, alebo aby naozaj tie stáda nezahynuli, ale že k jeho podstate patrí... Veľká krehkosť, zároveň potreba Boha a túto potrebu tým pádom aj len Boh môže naplniť. To bola veľmi hlboká príprava, ktorou prechádzali aj iní proroci, ale v prípade Jana Krstiteľa vlastne len cez Krista Boha, ktorý sa stal človekom, je možné túto túžbu naplniť. A on tú túžbu prežíval, on bol hnaný duchom a podstatnou čertou lásky je túžiť v miestom hlbokých túžob, očakávania. Vieme, že aj izraelský národ prechádzal púšťov a tam sa umocňovala tá túžba, aby už dosiahli zasľúbenú zem. Človek, keď namáhavo kráča, veľmi túžobne čaká cieľ. To bola očistá a umocňovanie túžby, túžby po vlastnej krajine, túžby po Bohu, alebo v nedostatku túžby rastu. To vieme zo
1: skúsenosti. Tam sa zrejme podpísalo aj to ticho,
0: No potom je to miesto počúvania, práve tým, že Boh hovorí vnútorným hlasom a ten zachytávame o to silnejšie, o čo menej máme vplyvov zvonku, aj akustických, aj vizuálnych, teda ani veci tam nie sú pestré, kvety, stromy, ľudia, ani ruchy. V tom tichu človek naozaj si tak uvedomí tú bytostnú prázdnotu plnú Boha. Prázdno, ktoré je naplnené Bohom. A tým pádom Jan žil v tomto prostredí, dá sa so povedať, až do verejného vystúpenia, počúvajúci Boží hlas. Naozaj človek nemôže iné než meditovať a skutočne človek by si povedal, no tak tam musí postupne, kto tu žije, tak mať úplne zúžený aj myšlienkový svet, vnútorný svet, ale opak je pravdou. Práve v samote, o čo je menej podneto, vonkajších o to viac sa rozvíja vnútorný svet. No potom ešte ďalší rozmer púšte súvisiaci bezprostredne aj s krstom, ako predobrazom, ako nám to aj krstná liturgia hovorí, je Exodus. Prechod z otroctva do slobody. Izraelský národ prechádzal púšťova a prišiel k Jordánu. Prešiel cez Jordán a vstúpil do zasľúbenej zeme. A vlastne tento prechod je obrazom krstu. Že ten starý človek po príprave vstúpi do krstného prameňa, utopí tam starého človeka a vynorí sa nový. A vlastne na takúto očistu pripravoval aj Ján tých svojich poslucháčov krstom pokáne, o čom si môžeme povedať.
1: Bolo vtedy častým javom pustovníctvo, alebo to bola len výnimočná záležitosť?
0: Naozaj aj v časoch Ježišových, v časoch aj Jána krstiteľa, ľudia odchádzali do púšťa, aby prežívali tú spojenie s Bohom a najmä... V prvých storočiach kresťanstva celá oblasť Judskej púšte v okolí Jericha bola posiata kláštormi. Tam bolo množstvo kláštorov a kláštory mali okolo seba mnoho pustovní. Sedem týchto kláštorov je aj obnovených momentálne. A napríklad sme boli nedávno sputníkmi v krásnom kláštore, spravujú ho teraz grécky ortodoxný, kde. Aj taký veľmi krehký rebrych súpal do takej trhliny v skale a až potom sme zbadali úplne nenápadnú takú drevenú pustovňu a z nej len naozaj na špagátiku taký malý košík alebo vedierko, kde ten pustovník dostával potraviny a tam žil v úplnej samote, naozaj v strmej skale, človek by sa tam bál aj vôbec prísť alebo pomysleť si, že tam niekde môže niekto bývať. Takže tento ideál žiť v púšti vlastne sa potom veľmi rozvinul. Naozaj to deserto, púšť, ako je v latinčine označené, teda pusté miesto, kde nič nevyrušuje, znamená aj disertáre, my povieme desertovať, teda uísť trošku z tohto sveta a vyprázdniť sa, aby nás mohol naplniť Boh. A tu môžeme aj už takú predaplikáciu si aj povedať, že skutočne súčasťou adventu ako... Času na prípravu Ježišovho príchodu by malo aj byť to zdezertovať z toho ruchu dnešného sveta a vytvárať si malé oázy púšte, ticha teda púšte hlavne v duchovnom zmysle, ale zároveň aspoň trochu praktickom.
1: Ako tá... sa to dá?
0: Je to ťažké, to len treba tvrdý respraviť, myslím si, že naozaj ten rytmus života je ako drava rieka ktorá pohlcuje človeka, keď sa niečo silno nechytí, tak ho nesie stále a Objaviť, že keď človek si vytvorí nejakú štvrť hodinu ticha, tak po praktickej stránke určite aspoň pol hodinu aj hodinu získa. Naozaj ten pohľad duchovný, to stíšenie, vtedy človek aj prakticky oveľa viac stíha.
1: Ján hlásal krst pokania. Skúsme sa na tým zamyslieť, čo konkrétne pod týmto spojením slov krst a pokáňa, teda krst pokania môžeme rozumieť.
0: Krsti znamená ponoriť sa samo sebou, ísť do hĺbky zároveň. To ponorenie je aj praktické, aj duchovné. Vo všetkých náboženstvách sú, dá sa povedať, rituálne obrady očisty. Videl som to v Vysoko Vanda, kde aj voda bola veľmi vzácná, ale obradné kúpele, do ktorých sa zostupovalo takými schodíkmi, vystupovala a potom sa išlo do chrámu. Tá voda ako symbol očistý je práveký pradávny symbol. No a preto aj Ján používa to slovo krst, teda to ponorenie sa to utopenie a znovu vzkriesenie, obmytie starého človeka a zrod nového človeka, očistá novosť, používa v súvise s pokáním. To je zaujímavá dvojica, krst pokánia, to znamená nielen rituál, ale aj praktická zmena. Veľmi dôležité, lebo keby len krstil ale nehlásal pokáne, tak to by bolo očistný rituál, ktorým chce pripraviť tak ako sa, ja neviem, veľkňaz očistioval keď vstupoval do chrámu, ľud sa očisťoval pred sviatkami alebo aj pred slávením šabatu alebo pred, ja neviem, aj pred jedlom tie očistné obrady boli v izraelskom národe veľmi rozšírené a veľmi často sa používali, ale Jan tu išiel oveľa ďalej. Hlásal aj krst pokáňa, to ponorenie sa do seba skúmanie seba a zároveň veľmi praktická zmena. To vidíme potom hlavne u Marka, ktorý opisuje ešte podrobnejšie, ako má tá zmena vyzerať do podrobností. A tu máme len zahrnuté, že naozaj citujúc Izaiáša každá dolina, nech sa vyplní a tak ďalej. Ale teda má to byť pokánie prinašajúce zmenu života.
1: My si zrejme neuvedomujeme, pretože ten krst je väčšinou u malých detí. Možno je to trošku iné, keď idú dospelí ku krstu a tam je to už spojené s pokáním?
0: Krst dospelých má predchádzať príprava a keď má byť dobrá, naozaj sa to ledva za ten rok stihne. A tá zahrňa aj poučenie, čo je tá nová cesta Evangelia, a je to pre väčšinu ľudí nová cesta, znamená mnoho starých zvykov zanechať a znamená to rozhodnutie sa podľa tejto cesty žiť. A je to dvojsečné, keď je dieťa krstené, má to svoj hlboký význam, preto církev zaviedla, postupne aj krst detí, že naozaj dieťa jednak nie je isto tak, či sa dožije dospelosti, ale dospelosti už má kus života prežité a je dobré, že už aby aj detstvo, aj potom dospievanie prežil človek už spojení s Kristom, to, čo sa deje pri Sviatosnom krste. No, ale v tomto prípade samozrejme tá výzva na pokáne bola vyslovene obrátená na dospelých, ktorých mal Ján pred sebou.
1: Vy ste už predtým spomenuli práve tú Izaiašovú vetu. Každá dolina sa vyplní a každý vrch ako kopec sa zníži. Čo je krive, bude priame a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou a každé telo uvidí Božiu slávu. Čo to znamená? Tá dolina sa vyplní, vrch sa zníži, Aká symbolika je v tom?
0: Tu už aj tradícia prináša množstvo symboliky. Podrobne napríklad rozoberá Origenes už e, túto pasáž v svojom diele k Lukášovmu Evangeliu, kde dokonca dáva viacero rovín. Jednak hovorí, vrchy boli vrchy píchy, teda to, čo navršila zloba. Ino kedy sa hovorí, že práve tie doliny boli zase to prázdno, ktoré volalo po spasiteľovi, ale čo je podstatné, že túto zmenu má priniesť iba Boh. Človek naozaj má svoje aj niečo, čo vyčnievá, aj svoje nedostatky, keď to zoberieme už v aplikácii na konkrétneho človeka. Napríklad Origenes hovorí, čo ti slúži, že prišiel Kristus v čase a zjavil sa, alebo prišiel medzi na svojom tele, ak neprišiel aj do tvojej duše. Modlíme sa, aby... Každý deň advent, teda jeho prichádzania, naplnilo nás samých, aby sme mohli povedať, nežije mu žie, ale žije vo mne Kristus. Čiže tu vidie origenes náplň adventu. To vyprázdňovanie sa nie zo svojej podstaty, ale z toho, čo sa práve do našej identity primiešalo, množstvo nepodstatných vecí, ktoré zakrývajú ten Boží obraz, a zjednocovanie sa s Bohom. To je skutočný advent, alebo to skutočné pokánie už pokrsteného. Vytvoriť priestor pre Boha. Aby znova, ako aj Origenes opakovane hovorí, mohli sme hovoriť s Pavlom nežije mužia ja, ale žije vo mne Kristus
1: Keď znížeme tie kopce, zasypeme doliny, možno aj tým krstom, o ktorom ste hovorili, čo ďalej Však aj po krste máme problémy, sme hriešni, zrejme je potrebné neustále pokánie
0: Pokánie je stav a permanentný stav kresťana, kým žije na tejto zemi Je to priebežný proces, že nás to stále strháva buď doprava teda robiť aj navyše, čo nie je už Božia vôľa, ale iba naša, alebo zdolava nerobiť ani to, čo je Božia vôľa, teda zaostávať lenivosťou. Na, Nalaďovať sa na ten Boží rytmus, to je vlastne to vyplňať, či už doliny, alebo znižovať tie pahorky. Čo mám takú veľkú skúsenosť, bol jeden domov dôchodcov, kde v tej farnosti bolo strašne veľa spovedania na prvý piatok. A tam sme sa pýtali, či ešte má význam aj do toho starobinca, kde mnohí tí starí ľudia boli už tak krehúčkí, takí naozaj ledva z tej postele vstali a tie minimálne úkony pomaličky jedli ten jeden rožok dlho, namáčali do mlieka, že kto tam môže ešte zrešiť. A zdalo sa, že naozaj kto tu už môže zrešiť. No ale až keď sme tam chodili, sme si uvedomili, že ešte aj s tou trochou síl minimálnou, aj fyzických, aj psychických ľudia si dokážu robiť peklo. A aj tam bola potrebná spoveď a odpustenie, lebo predsa aj to je úsek života, aj keď je navonok už veľmi zredukovaný na elementárne úkony, ale je to ľudský život. Aj tam vidieť, aká je potrebná tá sila milosti, aby sa znova tie pahorky vyrovnávali aby to zle sa okresávalo inak to v človeku bujne
1: my si neuvedomujeme, že hrešíme aj vlastne myšlienkami takže môže to byť tento prípad tu je na záver veľmi zaujímavá veta a každé telo uvidí Božiu slávu pri takom ľudskom vnímaní by bola ľahšie prijatá veta a každé oko uvidí Božiu spásu alebo v srdce vníma Božiu spásu a tu je, že každé telo uvidí Božiu spásu ako tomu Rozumieť.
0: Práve tým poukazom na to telo, na to hmotné sa chce povedať, že naozaj človek, ktorý žije v tele, to znamená v jeho limitoch. Jednak limity poznania je naozaj keď človek predstaví len jednu bibliotéku, tak ani jednu stenu kníh nenaštuduje za celý život, tak je jeho kapacita obmedzená. Fyzické možnosti sú obmedzené. Len z krás sveta, no čo stihneme vidieť za jedného života, aj keby sme mali neobmedzené možnosti cestovať a obdivovať prírodu, čiže poznanie. Potom citový svet. Aj v tých najkrajších momentoch a práve v nich si človek uvedomí, že by chcel ešte nepomerne viac a narazí na ten limit svojej existencie. No a tu je práve ten paradox, že. a. Každé telo, teda človek žijúci v tele a v limitoch tela, ktoré nie je otrodstvo, ale je to fakt, taký sme, uvidí spásu, čiže tá spása príde práve do človeka v tele, tým, že sa Boh stane človekom, umožní človeku stretnúť sa s Bohom, čo predtým nebolo možné. Práve vďaka týmto limitom poznania, vnímania, citov, predstavivosti, všetkého, čo tvorí vlastne naše bytie v tele, zabraňovalo vidieť Boha. Ale tým, že Boh sa stal viditeľným, že mal tváry Žiža Krista, tak už každé telo uvidí spásu. Tým každé telo zároveň sa myslí aj, že naozaj Mesiáš príde pre všetkých. Aj v úvode, keď sme hovorili o tom historickom zarámovaní, že je tam rýnsky cisár ako prvý povedaný za cisára Tibéria, to znamená vtedajší známy svet, Jan ohlasoval Mesiáša v kontexte celého vtedy známeho sveta. Aj v tomto zmysle každé telo uvidí, to znamená, Mesiáš príde pre všetkých. No a potom, čo uvidí, tam je zase spásu. Spása, salus, znamená aj zdravie, aj vykúpenie. Čiže naozaj Ježiš Kristus ako Mesiaž príde jednak uzdraviť všetko to hriechom vykolájené v človeku, teda sebestvo za seba dať do správneho smeru, teda do lásky, lásku k sebe zamerať na lásku k druhým, aby to bola skutočná láska, nie egoizmus. Čiže to uzdravenie človeka už tu na zemi a zároveň otvorenie človeka pre väčší život, ktorý ale dá sa žiť už tu na zemi práve aj v tele znova. Každé telo už bude mať účasť na spáse. Nie to, my tu žijeme, zomrieme a potom budeme spasení. Tá spása prichádza sem.
1: Je to krásna idea, o ktorej hovoríte. Sú tu tie obmedzenia, ktoré ste spomenuli a možno práve aj tá aplikácia by mohla byť v tom, aby ste nám načrtli alebo dali nejaké možnosti, ako sa môžeme vôbec do toho stavu dostať, aby bola tá veta pravdivá a každé telo uvidí Božiu spásu.
0: No, ak by sme to chceli zhrnúť, vytvárať si púšť, teda dezertovať z ruchu a prúdu života a také ostrovy, ticha, čo by malo vytvárať advent a najideálnejšie je ozaj pri tej adventnej sviečke, či už rodičia s deťmi aj takú chvíľku ticha a aj dospelí, či už deti dospelejšie, alebo aj samotní dospelí pri adventnom venci zapáliť si tú sviečku, sviečka úžasne navozuje atmosféru ticha aj v dnešnom rušnom svete, a nielen to psychologické ticho, byť rušený a trošku odrelaxovať, ale v tom tichu počúvať Boží hlas. No a potom my, keď chceme prijať ten dar spásy, potrebujeme odpustenie. V latinčine, bo v telenčine je taká pekná slovná hra, Boh je láska, ktorá sa nám dáva, čiže je to dar, dóno, ale musíme najskôr sa otvoriť pre tento dar perdono, teda pre dar, ale to znamená aj odpustenie. Perdono je zároveň odpustenie, aby sme my mohli stave tento dar prijať. Tu narážam na skutočne potrebu dobrej predvianočnej spovede. Márne ostatné snahy sú veľmi dôležité, ale to spojenie s Bohom, ktoré sa udialo v krste, v našom krste, už nielen krste pokánie, ale aj napojenia sa na Boží život, každý hriech buď zoslabuje, alebo úplne ruší a nadvezuje sa cez sviatosť zmierenia. To je sviatosť, v ktorom ktorou človek sa navracia do otcovského domu ako hovorí podobenstvo o Marnotratnom, no a tak ako som si to uvodomoval, keď som ešte študoval v Ríme a na Vianoce sme sa vracali, tie rýchliky nabité už od Ríma ľuďmi a obrovskými balíkmi tých, ktorí šli či do Rakúska, či aj na Slovensko, do Polska. Z celého sveta ľudia podstupujú obrovskú námahu, aby boli na ten štedrý večer doma. Ja si to pamätám v jednu situáciu, kde hrozilo, že pre meškanie rýchlika prídu až na druhý deň. Ta hroza, nebudem doma na štedrý večer. No už bezpovede, nebudeme doma, to márne, budeme tie Vianoce tráviť všelikde, len nie doma v tom duchovnom zmysle, tak myslím, že to je najdôležitejšie neodkladať, v tom tichu sa dobre pripraviť, uznať svoje limity, ale aj nekonečné Božie milosrednictvo, ktoré práve tie limity aj zloby, tie priepasti vyplňa, lebo Boh ich môže iba vyplniť, no a takto sa pripraviť na Kristov príchodo, to ide v Advente, Ten priebežné spájanie sa a naplňanie sa Krýstom.
1: Otec Marian, ako sme už minulý týždeň spomenuli, sme na začiatku cirkevného roka. Ja by som sa teraz vrátila na začiatok nášho vysielania. My sme si tam dali určitú ideu, aby ľudia nielen počúvali nás, ale trošičku aj žili to, o čom hovoríte, o čom hovorí vlastne Božie slovo a v sile slova, ako sme nazvali túto reláciu, aplikovali toto Božie slovo do praxe
0: to slovo dokáže meniť život. A zmena nie je abstraktná, ale veľmi konkrétna. A práve tým podelením sa, keď ja sa podelím, jednak si uvedomím viac, čo to slovo vo mne vyvolalo, ale vidiac, čo všetko to robí v druhých štart to ďalších, to je reťazová reakcia. Keď my nebudeme myslvene, konať konkrétne v sile slova, tak to bude to ľudské snaženie so všetkými limitmi, ale aj zmena jednotlivcov, zmena spoločnosti bez sily slova naozaj nie je možná
1: tomu už netreba nič dodať. hosťom dnešnej relácie bol opäť monsiőr Mariana otec z ja Vám ďakujem za návštevu a do počutia o týždeň. Do
0: počutia s prianím, aby rozožihajúcimi sa adventnými sviecami pribúdalo aj svetla v srdciach aj v domácnostiach.
1: Bohom naplnený druhý adventný týždeň vám za všetkých želá Anna Brilová.